0: ich glaube, so ein Lernprozess, den ich, den, durch den ich selber durchgegangen bin, als Führungskraft, auch als Gründerin war, was ist denn eigentlich das richtige Maß an einerseits Enablen, aber andererseits auch Accountability schaffen oder einfordern?
1: Hallo und Herzlich willkommen. Wie schön, dass du dabei bist bei beziehungsweise dem Podcast für mehr Beziehungsfähigkeit in der Arbeitswelt von heute und morgen. Wir sind Julia von Winterfeld und Stefanie Schissler. Und heute freuen wir uns ganz besonders, eine inspirierende Persönlichkeit vorstellen zu dürfen, die ich bereits in ihrer beruflichen Findungsphase kennenlernen durfte. Und das war noch vor der Gründung deines beeindruckenden Unternehmens. Heute bist du, also unsere Gästin, die wir gleich verraten werden, bist du nicht nur Co-Gründerin, sondern auch Co-CEO der weltweit führenden People-Enablement-Plattform Lipsom. Zusammen mit deinem Co-Gründer startest du 2016 mit der grundlegenden Frage, was macht Menschen in einer Organisation erfolgreich? Ich erinnere mich auf jeden Fall an unserem Gespräch, Jenny, Anfang 2016 bei Mindspace in Hamburg und wir sprachen über sinnerfülltes Arbeiten, menschliches Miteinander und die dringende Notwendigkeit effektiver HR-Instrumente, um die Verbindung und den Antrieb der Mitarbeitenden zu fördern. Alles mit dem Ziel, produktiv wirksam zu sein oder zumindest Impact zu erzeugen und du bist heute... Jenny, zweifellos mit deiner Wirkmacht in den letzten acht Jahren unter, also hast diese Wirkmacht, glaube ich, unter Beweis gestellt und äh, deine treibende Kraft, Probleme zu erkennen, Lösungen zu entwickeln und die Welt durch Unternehmertum zu verbessern, spiegelt sich wirklich in deinem erfolgreichen Unternehmen heute wieder. Und mit so einem Hintergrund wie im Alumni der Universität St. Gallen und Oxford zu sein, sowie an der Singularity University gewesen zu sein, hast du wirklich strategische und digitale Transformationen hinter dich in dem Medienbereich, Tech-Bereich, Cleantech-Bereich und ähm, ja, jetzt eben heute mit deinem eigenen Unternehmen. Und obwohl wir uns damals in Hamburg noch trafen, 2016, wo du unverheiratet warst, ohne Kinder, kann ich heute verraten, heute lebst du in New York mit deinem Mann und deinen zwei kleinen Kindern im Alter von drei und eineinhalb Jahren. Und dazu hast du letztes Jahr auch bei der Germany Startup Award die das Award gewonnen und hast dir zudem für dein Unternehmen ein 60 Millionen Dollar Series A Funding gesichert und damit auch wirklich liebsam in die nächste Ebene oder in die nächste Klasse gebracht und zwar wirklich von Startup zu Scale-up zu gehen. Und ich glaube, den Anspruch, den du sicherlich schon zu Anfang angehabt hast, kannst du heute noch weiter ausbauen. Und zwar diesen Anspruch, wirklich Top-Arbeitgeberin zu sein und ähm, ja, einfach Mitarbeitende in die Eigenverantwortung zu bringen, Feedback und Raum zum Wachsen anzubieten. Da bin ich mir sicher, dass du das mit Liebsam machen machst und auch gemacht hast. Und deshalb freuen wir uns umso mehr, dich heute hier bei uns zu haben. Ähm, einfach nicht nur das, das, was du alles erreicht hast, sondern auch einfach die tolle Persönlichkeit, wer du bist. Und das wollen wir ein wenig mehr auch unter die Lupe nehmen und schauen, was hinter der Frage vielleicht heute, die wir uns stellen, wie stehen erfolgreiche Menschen mit sich in Beziehung, dem ein bisschen nachzugehen und auch zu schauen, was können wir denn eigentlich vielleicht von diesem Gespräch lernen, um wirklich Erfolg und Erfüllung miteinander zu verbinden. Also nochmals herzlich willkommen, Jenny, Jenny von
0: Poderbills. Vielen Dank, dass ich heute bei euch hier dabei sein darf.
2: Schön, dass du hier bist und genau wie der Titel. Heute haben wir eigentlich einen ganz, ganz langen Check-in, wie das dann klingt. Aber wir haben ein Ritual zu Beginn, das schon sehr gut dazu passt. Und die Frage ist auch hier, wie stehst du heute mit dir in Beziehung? Also jetzt im Moment, aber natürlich darfst du auch darüber hinausgehen. Das heißt, es ist noch nicht ganz so groß, sondern geht um jetzt gerade. Und ich würde einmal Julia zuerst fragen, dann kannst du noch ein bisschen reinspüren in dich.
1: Ja, also immer wieder diese Frage und ich bin auf jeden Fall ausgeschlafen, auch wenn es äh, heute schon ja, in den Abendstunden hineingeht. Ich bin gut ausgeschlafen, äh, es ist nahezu noch Anfang des Jahres und ähm, ich hatte schon vorhin gesagt, ich bin endlich in das Jahr angekommen. Also heute bin ich ruhig, ich bin gut äh, mit mir verbunden, ich bin klar. Und ähm, das war, glaube ich, die letzten Tage nicht unbedingt so, von daher äh, nehme ich das jetzt einfach und stelle das heraus und ja, habe ähm, hab wie, wieder, ich würde sagen, so schon fast eine gute Lebensenergie gewonnen heute, die ähm, mir noch in den Anfangstagen des Jahres noch nicht so, so zugewandt war. Insofern, so bin ich heute mit mir in Beziehung mit Lebensenergie, würde ich sagen.
2: <lacht> Sehr schön. Genau, dann nehme ich mal den Ball und ähm, stelle mir diese Frage und ich habe gerade gemerkt, ich glaube, ich war schon länger nicht mehr so mit mir in Beziehung wie jetzt gerade, so wenn ich die letzten Check-ins reflektiere der letzten Folgen und das merkt man ja aber erst manchmal, wenn man dann wirklich wieder bei sich ist, dass man eigentlich gar nicht so sehr bei sich war. Und genauso habe ich das gemerkt, das halt jetzt noch nach ähm, von gestern Abend, wo ich so einen Moment dann hatte, der sich auch lang gezogen hat, wo ich gemerkt habe, ich bin total in der Harmonie, dieser Begriff kommt mir gerade, ich bin total eins mit mir und ich bin wirklich, wirklich in der Verbindung und alles ist richtig genauso, wie es ist. Das sind für mich die schönsten Momente im Leben, die gibt es auch ganz selten. Und während ich das jetzt ausspreche und reflektiere, merke ich, dass ich die ganzen Tage davor und auch schon die Wochen und ehrlich gesagt auch die Monate davor Ziemlich weit weg war von dem, was mich wirklich im Inneren bewegt, beziehungsweise war ich einfach in alten Anteilen von mir ziemlich stark gefangen. Das merke ich jetzt. Und jetzt komme ich wieder wirklich zu mir. So, und das ist sehr schön. Wie geht es dir, Dani?
0: Ja. Genau, genau mache ich gerne weiter. <lacht> Vielen Dank euch beiden ähm, fürs Teilen. Ich Wie fühle ich mich heute? Ich glaube, das ist ja auch das Schöne daran, dass wir Anfang des Jahres sprechen. Das heißt, es liegt irgendwie ein hektisches Jahr auch hinter mir. Und gleichzeitig hat ganz viel, was am Ende des Jahres stattgefunden hat, wie auch bei uns im Unternehmensstrategieprozess, sehr viel auch Abstimmung zum Plan für dieses Jahr würde ich sagen, zu sehr viel Klarheit beigetragen. Das heißt, das fühle ich, diese Klarheit und ehrlicherweise auch der Tatendrang, jetzt mit all dem, was wir uns da besprochen haben, diskutiert haben, dann auch einfach loszulegen und zu machen. Und ich fühle mich auch persönlich, glaube ich, gerade sehr aufgeräumt, hm. weil ich einerseits... Ähm, jetzt war mir ein bisschen Ruhe über die Feiertage, auch wirklich so ein bisschen Unordnung äh, sortieren konnte in meinem Leben. Ähm, nicht alles ist getan, aber ich habe den Übel Überblick, was noch zu tun ist. Und hatte gestern auch ein großartiges Coach, äh, Coaching mit Melanie Frohwein, mit der ich arbeite, ähm, was auch nochmal zu sehr viel Aufgeräumtheit und Klarheit beigetragen hat. Das heißt, ich fühle mich sehr klar und voller Tatendrang.
2: Sehr, sehr schön. Das spricht ja auch aus Beiden von euch, das finde ich ganz spannend. Und ich bin noch nicht so im Tatendrang, sondern einfach nur bei mir, weil ich weiß, das kommt dann auch. Und das hängt auch zusammen. Deswegen ist das ein schönes Bild, was wir drei, glaube ich, gerade geben zum Start. <lacht> Dankeschön. Genau.
1: Harmonisch, harmonisch im Tatendrang vorangehen. Es ist eine schöne Überleitung, denn ähm, einfach so als Einstiegsfrage, um an diese übergeordnete Frage zu kommen, habe ich ähm, ein paar Sachen gelesen, ja, was macht denn so einen erfolgreichen Menschen aus? Und äh, eine Annahme ist, dass erfolgreiche Menschen ihr Leben lieben und intensiv leben. Und deshalb die Frage, Jenny, an dich. Was liebst du denn an deinem Leben und wie intensiv lebst du denn dein Leben?
0: <lacht> das ist eine schöne Frage. Ähm also, ich würde mit niemandem tauschen wollen und liebe das, was ich mache. Und gleichzeitig ist es sicherlich auch nicht unhektisch, da es einfach bei mir sehr viele Rollen sind, die, die zusammenkommen. Also ich habe, bin, hast ja auch eine Einleitung gesagt, bin Mutter, habe zwei kleine Kinder. Ähm, wo ich ja auch den Anspruch ähm, an mich habe und es mir wichtig ist, für meine Kinder da zu sein, denen praktisch genug Aufmerksamkeit, Raum und ähm, auch Präsenz und Energie zu geben. Also das ist natürlich eine ganz wichtige Rolle. Und darüber hinaus bin ich ähm, letztlich auch arbeitende Mutter ähm, mit einer praktisch äh, Co-CEO-Rolle, ähm, die einfach auch viel viel fordert, ähm, wo ich auch eine große Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitenden, unseren Kunden, ähm, letztlich der der Ambition, ähm, die wir mit dem Unternehmen verfolgen, spüre, äh, da auch einen hohen Anspruch habe. Und letztlich als 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 Gründerinnen und Gesellschafterin wir natürlich auch diejenigen sind, die am Ende des Tages die harten Entscheidungen treffen ähm, müssen. Ähm, und das ist vielleicht sogar noch mal wenn man so will, eine Rolle, die würde ich, wenn ich jetzt nur nur in Anführungsstrichen ähm, Vertriebschef irgendwo angestellt wäre, mhm. dann gibt es immer noch eine Instanz, auf die ich mich so gesehen verlassen könnte, die die ähm, vielleicht bestimmte Entscheidungen am Ende des Tages treffen muss. Aber diese Rolle habe ich ja auch quasi inne und deshalb sind es sicherlich einfach sehr ähm, super spannende, lehrreiche Rollen, aber einfach auch viele gleichzeitig. Und darüber hinaus bin ich ja auch Selbstmensch, der, der, der ist, der lernt, der ähm, Tochter, ähm, Ehefrau, Freundin, ähm, ähm, Bürgerin, also auch mit allen weiteren Facetten, die es so gibt, ähm, ist also einfach viele, viele Sachen gleichzeitig. Aber in dieser Fülle liegt natürlich auch ganz viel Spannende. Lernmöglichkeit und äh, Wirkmöglichkeit. Also ich würde nicht tauschen wollen, aber es ist auch nicht, nicht immer unhektisch.
2: <lacht> unhektisch ist ja schön gesagt.
0: <lacht> das klingt irgendwie besser als hektisch. Ja, oder als Stress, was ja. Was man überall intensiv, hört. intensiv. Intensiv, genau. Intensiv ist eigentlich ein schönes Wort.
1: Und in, dieses, ähm, genau, in diesen verschiedenen Rollen, in diesen verschiedenen Facetten, die du auch lebst, äh, gibt es für dich. Äh, so eine klare Einteilung oder können wir uns das so vorstellen, dass der Tag immer wieder anders sich dann in diesen Rollen äh, dich erleben lässt?
0: Ich versuche eigentlich, also ich glaube, neurowissenschaftlich ist ja jede Entscheidung irgendwie anstrengend. Das heißt, ich versuche schon bestimmte Dinge mit einer gewissen Routine zu machen, einfach um, um nicht... Jedes Mal wieder neu, aufs Neue darüber nachdenken zu müssen. Ne? Das heißt, wir haben auch als Familie ähm, einen recht klaren Tagesablauf, äh, was bedeutet, wir haben immer morgens, also ich meine immer, natürlich gibt es Ausnahmen, wenn ich reise oder wenn es mal wirklich terminlich nicht möglich ist, aber wir haben eigentlich immer morgens eine gewisse Familienzeit äh, mit einem gemeinsamen Frühstück, wo wir uns wirklich auch einmal richtig alle zusammen hinsetzen, irgendwie oft auch mal einfach ein frühstücks essen, also nicht nur so ein irgendwie ein, ein Brot irgendwie auf dem Weg oder einen Kaffee auf dem Weg trinken, sondern einmal ein, ein, eine eine Qualitätszeit als Familie morgens, halt relativ früh, aber die findet statt. Und ähm, dann ist es so, dass ich mir sehr klar an einem Sonntag oder an einem Montagmorgen überlege, was möchte ich diese Woche erreichen? Ähm, was sind so meine meine Top-Ziele, Top-Goals für die Woche, welche wichtigen 1, 2, 3 Dinge soll, möchte ich wirklich machen, ähm, ohne dass das mir alles quasi ähm, reaktiv irgendwie dazwischenkommt. Ähm, das ist für mich klar und dann habe ich letztlich einen recht klaren Ablauf meiner Woche, ähm, wo ich auch versuche, eigentlich die Tage thematisch zu sortieren, also montags mehr so die CEO-Themen, da haben wir unser Founder-One-on-One, -one. Ähm, da versuche ich, Praktisch den, den Nachmittag dann auch frei zu haben, um, also praktisch frei von Terminen zu haben, um in Daten zu schauen, um bei wichtigen Initiativen irgendwie mit reinzuschauen. Und, ähm, dann am Dienstag eher mich auf so die Revenue Operations oder die, die Revenue Organisation, Marketing Sales zu fokussieren, haben also wir unser Leadership Meeting mit dem, mit dem weiteren Leadership Team. Mittwoch versuche ich, da habe ich äh, meine Coffee-Check-Blocker, wo, wo ich mit für alle mit Mitarbeitenden letztlich auch zugänglich bin und äh, mein das ist eigentlich unser Meeting-freier Tag, wo sich das gerade schon wieder so ein bisschen ähm, da einiges irgendwie reinkriecht, ähm, wo ich versuche dann auch Deep Work-Zeit zu haben, wirklich auch mal selber an was zu arbeiten, äh, Donnerstag eher mich so auf die Org-Themen, also bei mir liegen die Bereiche Marketing, Sales und das die, der People- und Org-Bereich, äh, mich eher auf die Themen zu fokussieren und Freitag dann Dinge zu Ende zu machen, da ist unser Zweiwöchentlich unser ähm, All-Company-Meeting, äh, also so habe ich ein bisschen thematische Aufteilung der Themen. Vormittags habe ich viele Termine, nachmittags eher Deep-Work-Zeit, das war früher andersrum, aber wenn ich in New York bin und der, also ein Großteil der Organisation, so ein Viertel ist hier, zwei, äh, drei Viertel sind in, in Deutschland, habe ich halt die die Termine eher vormittags und nachmittags meine meine Deep-Work-Zeit ähm, und das ist praktisch jetzt die Woche und wenn wir zum Tag zurückspringen, zwischen 18 und 20 Uhr, haben wir wiederum Familienzeit. Mhm. Ähm, die äh, Und da ist es halt auch einfacher einfach zu sagen, nee, da da ist das steht nicht zur Disposition der Blocker, weil dann muss man jedes Mal diesen Blocker einzeln verteidigen. Das heißt, wenn man da eine klare Regel und Routine hat, ist es halt viel einfacher, als es immer wieder als Einzelentscheidung zu fällen und zu diskutieren. Mhm. Und dann ähm, Abends ähm, ist entweder setze ich mich noch mal hin oder mache Sport oder wir machen, ähm, haben Zeit für uns als Paar. Ähm, oder ich meine, es gibt natürlich auch viel Arbeitsevents, die mal abends stattfinden. Also, so ist aber eine recht klare Routine, ähm, die ich, ähm, die mir extrem wichtig ist. Und dann habe ich halt auch, ähm, so Regeln für mich, die das, die das vereinfachen, wie dass ich eben mir diese Top-Goals setze. Ich habe nirgendwo Notifications an, mhm. ähm, ähm, wieder auf meinem Computer noch auf meinem, meinem Handy, also ähm, was auch bedeutet, dass ich ähm, versuche, nicht ständig auf E-Mails und Slack und sonst wo zu schauen, sondern einfach selber zu entscheiden, wie ich meinen Tag gestalte. Mhm.
1: Vielleicht magst du, bevor wir ähm, noch noch mehr in dem, in dem Leben von dir <lacht> hineintauchen, noch einmal kurz für unsere Zuhörenden ähm, sagen, wie groß denn jetzt Liebzum heute ist, ähm, wo ihr tätig seid im Sinne von, ähm, jetzt haben wir gesagt, du bist in New York, du hast es gerade gesagt, du hast auch eben in Deutschland auch Mitarbeitenden, einfach damit wir äh, da alle diesen Scope haben, wenn man so will.
0: Mhm. Genau, vielleicht dann einmal wirklich so quasi der, der kurze Abriss. Also letztlich, was, was ist Liebsam? Mhm. Ähm, Liebsam ist eine, eine, eine B2B Software Plattform. Also unsere Software wird von Unternehmen genutzt und zwar um ihre Mitarbeitenden oder die Organisation auf einem Kurs zu halten. Alle laufen dieselbe Richtung durch Produkte wie Zielmanagement, OKR-Management, Meeting-Management. Wir helfen Organisationen zu verstehen, was läuft in der Organisation gut? Was ähm, sollte verbessert werden durch Dinge wie äh, Mitarbeiterbefragung, Pulsbefragung, wo die Daten aber auch beispielsweise über eine KI auch die qualitativen Kommentare sofort ausgewertet werden und auch äh, Aktionspläne empfohlen werden. Also wie kann ich praktisch diese Daten nicht nur erheben, sondern Dinge auch dann verändern und aber auch praktisch hilft Mitarbeitende. Ähm, zu binden, zu entwickeln, ähm, letztlich eine, eine Leistungskultur, aber auch trotzdem trotzdem eine mitarbeiterzentrische Kultur zu schaffen über Instant Feedback, moderne, ähm, modernes ähm, Performance Management, 360-Grad-Feedback, Entwicklungspläne, Onboarding, Lernen. Also das sind so die verschiedenen Produkte, die wir zusammenbringen, auch Compensation, dass ich Menschen auch fair vergüte. Das ist letztlich eine Softwareplattform, die sich mit anderen Software äh, auch verbinden lässt, ne, mit einem ähm, HR-Management-System, wie irgendwie einem SuccessFactors oder einem Workday oder einem Personio, aber auch mit den Kommunikationstools, wo die Mitarbeitenden unterwegs sind, wie einem Slack oder einem Teams beispielsweise. Also das ist das, was wir produktseitig machen. Wir haben die Firma, wie du sagst, vor so knapp ähm, Gut sieben Jahren ähm, ähm, gegründet, mein Co. von der Keiter an Armandsberg und ich, ähm, aus der Motivation heraus, dass wir genau gesehen haben, dass das in Organisationen nicht so gut funktioniert, wie es sein, also wie es funktionieren sollte. Also praktisch, wir haben den Leidensdruck selbst gespürt und das Produkt letztlich entwickelt und gebaut und immer weiterentwickelt, was wir gerne gehabt hätten. Und ähm, ich glaube, was uns besonders macht, oft ist es ja so, dass Startups irgendwie eine Idee haben und erstmal irgendwie groß Geld einsammeln. Und wir haben es nicht so rumgemacht, sondern wir haben ein Produkt entwickelt und waren die ersten ungefähr sechs Jahre ähm, selbst finanziert. Das heißt, wir sind einfach aus unseren Umsätzen gewachsen. Ne? Wir haben ein Produkt entwickelt, nah am Kundenfeedback und einfach direkten Wert für unsere Kunden geschaffen und dann haben, wurden wir natürlich dafür vergütet sind trotzdem sehr sehr schnell gewachsen ähm, so schnell wie eben auch die viele ähm, der sehr guten VC also praktisch Venture Kapital finanzierten Firmen wachsen und waren aber immer einfach extrem kundenorientiert ähm, weil sonst hätten wir praktisch nicht aus den Umsätzen wachsen können und dann haben wir uns dennoch 20 ähm, Anfang 20 22, jetzt komme ich mit meinen Jahr nachher durcheinander, ähm, entschieden, eine Wachstumsfinanzierungsrunde aufzunehmen. Unsere erste praktisch externe ähm, Finanzierungsrunde Series A und haben 60 Millionen ähm, ähm, US-Dollar letztlich in dieser Runde aufgenommen, um einfach noch konsequenter international wachsen zu können. Wir hatten auch damals schon Kunden quer durch Europa, vereinzelt auch in Asien und eben auch ähm, verstärkt in Nordamerika. Und haben letztlich dieses dieses Kapital aufgenommen, um dann wirklich ein Office in den USA, deshalb bin ich ja in New York City, aufzumachen, auch noch weiter ins Produkt zu investieren. Und sind jetzt so um die 160 Mitarbeiter, davon eben so ungefähr ein Viertel in New York und der der Rest praktisch ähm, in, praktisch in Verbindung mit dem mit dem Berliner Hub. Also wir haben diese zwei Standorte, eine hybride Kultur, was bedeutet, wir erwarten schon, dass, dass Mitarbeitende mit einer gewissen Regelmäßigkeit im Büro sind. Wir glauben daran, dass es eine Verbindung schafft, die wichtig ist für Innovation ähm, ähm, und für gutes Zusammenarbeiten. Und ähm, genau, in New York, Berlin sind so unsere beiden, beiden Hubs. Und wir sind wichtig, vielleicht auch nochmal spannend, als Co-CEOs, was für uns sehr, sehr gut funktioniert, haben letztlich eine funktionale, so eine thematische Aufteilung zwischen uns und Schöne ist, da hat man halt, einerseits können wir doppelt so viele Entscheidungen treffen wie ein normaler CEO, dadurch, dass wir zu zweit sind und wir haben halt immer einen Sparingspartner auf Augenhöhe, können uns gegenseitig Fragen stellen, Dinge hinterfragen und kommen so zu den bestmöglichen Ergebnissen. Das ist glaube ich immer Teil unserer, unserer Kultur, Dinge verstehen wollen, Dinge hinterfragen. Nicht einfach etwas zu machen, wie alle anderen, nur weil alle anderen so machen, sondern letztlich äh, selber zu denken, zu gestalten. Und das ist auch praktisch mit diesem symbiotischen sich gegenseitig challengen und dann die besten Entscheidungen treffen, hängt das zusammen.
1: Ja, Wahnsinn. Also es ist, ähm, genau, das das einfach so zu hören, ähm, da kommt bei mir so die Frage auf, hast du dir das eigentlich alles so erträumt? Also auch mit dem zuvor, was du erzähltest, wie dein Tagesablauf, der Wochenablauf ist, war das für dich so sonnenklar, dass es zu diesem wird oder hat sich das immer wieder erweitert in, deinem, in deiner Fantasie?
0: Äh, äh, nee, also ich würde sagen, das ist natürlich auch super viel, einfach iterieren gewesen. Also, ich glaube, wir hatten schon von Anfang an irgendwie eine große Ambition für das, was wir machen wollen. Ähm, wir haben ja auch sagen wir mal, die, die bolde Purpose. Ähm, unsere Unternehmenssprache ist Englisch, deshalb falle ich da jetzt manchmal ein bisschen ins Denglische. Ähm, ähm, make work fulfilling for everyone, also praktisch Arbeit für, für alle äh, erfüllender zu machen. Und haben schon immer groß gedacht, ne? also Unternehmenssprache, Englisch, immer auch ein internationales Team und ähm, letztlich auch ein englischsprach Englisch, zu, also praktisch English First Product. Es gibt eine deutsche Version, es gibt inzwischen, glaube ich, 16 Sprachen, ähm, die wir haben. Aber ähm, ähm, wir haben eigentlich immer für einen internationalen Markt schon gedacht, ne? nicht nur für den deutschen Markt. Ähm, und ähm, ganz viel, also ich würd, würde sagen, die Richtung, so der, der Nordstern war immer klar, aber dann sind wir eigentlich ein Stück weit auch iterativ vorgegangen. Ne? Also wir wissen ungefähr, wo wir hinwollen. Ähm, aber da wir mussten uns ja immer sehr darauf fokussieren, was ist die nächste wichtige Entscheidung? Was ist der nächste Meilenstein, den wir erreichen müssen? Und wenn ich mir darüber die ganze Zeit Gedanken mache, was ist denn der Meilenstein in zehn Schritten, dann fehlt mir eigentlich die Zeit, die nächsten ein, zwei, drei Schritte gut zu machen. Also sind da super iterativ vorgegangen, haben viel praktisch entlang des Weges gelernt, ähm, und ähm, das hat für uns ganz gut äh, funktioniert. ist ein bisschen auch immer, let's cross the bridge when we get there. Hm. Ähm, und ähm, genau, das, das funktioniert für uns ganz gut. Hm.
2: Ich bin noch ähm, bei, bei zwei Fragen davor, weil es ähm, mich so beeindruckt hat, wie du deinen Tag geschildert hast und auch deine Woche. Und ich habe so wahrgenommen, da sind sowohl Elemente von Freiraum und Freiheit als auch von klarer Struktur und auch Methoden, die dir ja helfen, Ziele zu setzen. Und da kam bei mir so die Frage zuerst, wie sehr entspricht es denn deiner Natur, dich so zu strukturieren? Weil natürlich mhm. ist es auch ein gewisses Muss, sich mit so einem Alltag strukturieren zu müssen. Und dann wurde die Frage aber jetzt so ein bisschen größer, wie sehr mhm. hast du denn das Gefühl, dass dein Alltag gerade deiner Natur entspricht?
0: Hm, eigentlich sehr. Also ich würde sagen, das ist vielleicht auch so die ähm, das Selbstvertrauen, ähm, was was ich ähm, gelernt habe, ne? Dinge einfach so zu machen. Das ist natürlich auch ehrlicherweise der, der, der Luxus, den man als Gründer und ähm, äh, CEO am Ende des Tages hat, ne? dass ich einfach, ich mache so, wie es für mich funktioniert und nicht irgendwie anders, weil anderes anders machen oder weil es ähm, die Erwartungen von anderen sind. Ne? Also ich bin halt langsamer als andere vielleicht manchmal auf Slack, weil ich halt nicht die Notification habe, die mich ständig aus dem rausreißt, was ich eigentlich machen möchte. Also ich glaube, dieses Selbstvertrauen, was, glaube ich, auch einfach ein Stück weit mit über, über Zeit, im Alter, mit neuen Herausforderungen, die man gemeistert hat, kommt. Ähm, ich glaube, das, das ist, fühlt einem da sehr irgendwie oder sehr zu passt und nie ich würde sagen ich mache das so wie es für mich wie es für mich gut funktioniert und im Endeffekt natürlich schon auch ein Stück weit aus einer aus der ähm, Herausforderung auch einfach viel schaffen zu müssen mhm. ne? ähm, mhm. oder viel erreichen zu wollen und ich glaube mein ähm, mein Mann ähm, zieht mich immer auf dass ähm, ein irgendwie Zug bei uns durchs Wohnzimmer fahren könnte <lacht> Und ich würde es halt nicht mitbekommen, wenn ich gerade arbeite. Ich glaube, ich habe ähm, vielleicht zwei, ich weiß nicht, ob die irgendwie ähm, Fähigkeiten, die, ähm, ich weiß nicht, wo die herkommen, vielleicht sind die angeboren. Ähm, äh, vielleicht hatte ich da einfach Glück. Das eine ist, dass ich, glaube ich, jemand bin, der so ein bisschen hyperfocused ist. Also ich, ähm, wenn ich an was arbeite, dann bin ich echt so in, in the zone mhm. und kriege gar nicht so viel um mich rum mit, ähm, was einfach hilft, um sich nicht ablenken zu lassen und plötzlich effektiv zu sein. Und das andere ist, dass ich eigentlich echt egal, wie verrückt alles ist, immer gut schlafen kann mhm. <lacht> ähm, und damit glaube ich auch genug Regenerationszeit und Kraft habe. Also irgendwie Schlaf und Hyperfokus ist, glaube ich, sind so zwei Dinge, die die mir helfen, mich erfolgreich zu machen. Und damit ist dieses zum Beispiel meine Tage zu versuchen, eben thematisch ein Stück weit zu strukturieren. Das funktioniert natürlich nicht zu 100 Prozent, ne? ähm, weil man Meetings hat, wo unterschiedliche Leute teilnehmen. Aber so ein grobes Thema oder Muster oder Überschrift über jeden Tag, das entspricht, glaube ich, meinem Hyperfokus-Charakter. Ähm, ich mache lieber Dinge ein Stück weit nacheinander. Ich bin überhaupt kein Multitasker. Ich glaube aber, es ist auch bewiesen, dass Multitasking eigentlich keinen Sinn macht und alle nur langsam macht. Ähm, aber so dieses... Ähm, Schnell, praktisch timeboxt, eins nach dem anderen, auch sich nicht in Themen verlieren, sondern zu sagen, hey, ich habe halt so und so viele Themen, diese drei Top-Goals müssen passieren, dann muss ich auf bestimmte Themen noch reagieren. Deshalb, das ist mein Rahmen, den ich für dieses Thema, für dieses Problem, für diese Herausforderung habe. In der Zeit so weit wie möglich zu kommen, aber dann auch voll fokussiert zu sein, dann aber auch zum nächsten Thema zu gehen. Das entspricht total meiner Natur und funktioniert, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut für mich.
2: Hm. Was hilft dir denn da so Du hattest jetzt auch gesagt, Vertrauen, aber so auf dich zu vertrauen, weil du sagtest, naja, ich habe den Luxus, das für mich als Gründerin so machen zu können, aber das ist bei weitem ja nicht selbstverständlich. Also wie viele GründerInnen da draußen gucken denn nach links und rechts und <lacht> machen Dinge, weil man sie so macht. Das ist jetzt ein bisschen eine Unterstellung, aber das kennen wir ja auch von uns selbst, dass es sehr leicht ist, sich von außen lenken zu lassen. Das heißt, es gibt ja was, was dir das ermöglicht, nicht zu tun und dein eigenes hm. Ding zu fahren, sozusagen. Was, was hilft dir dabei, glaubst du?
0: Hm. Ähm, ich glaube, es hat schon auch ein Stück weit vielleicht, es klingt halt so doof, es klingt so altklug, aber so ein bisschen die Lebenserfahrung durch manche Themen auch einfach durchgegangen zu sein, falsch gemacht zu haben, was, dass es sich nicht richtig angefühlt hat, dass es nicht für mich funktioniert hat. Also sagen wir mal, Lernen über Zeit und gleichzeitig aber auch immer wieder, wenn man so will, ähm, Reflektionsschleifen, Feedback-Loops zu haben. Wir haben eine extrem, also ich meine, es wäre auch komisch, wenn es anders wäre, aber äh, eine extrem starke Feedbackkultur. Ähm, und was ich ganz oft mache, ist einfach Leute zu fragen, hey, was habe ich gut gemacht, was kann ich besser machen, ähm, wovon sollte ich mehr machen, was sollte ich weniger machen. Also dadurch auch immer wieder einen Spiegel vorgehalten zu bekommen, was funktioniert eigentlich in dem, ähm, wie ich bin, wie ich arbeite, was ähm, nehmen die anderen wahr, was funktioniert, ähm, und dadurch immer wieder quasi so Datenpunkte zu haben, die mir helfen, mehr von dem zu machen, was mir liegt oder was mich erfolgreich macht und weniger von dem, was mich nicht erfolgreich macht oder was mich zurückhält, äh, und, oder, oder dann halt bewusst an den Themen zu arbeiten, um sich da praktisch weiterzuentwickeln. Aber die diskontinuierliche Feedback, Zeit für Reflexion mir zu nehmen, über Journaling, über Coaching-Sessions, mhm. über, ähm, Gespräche mit, mit guten Freunden. Also, ich glaube, das sind so die, die Punkte, Manche Dinge einfach durchleben. Also ich glaube, manchmal gibt es auch keinen Shortcut von ich denke mir das rational, manches muss man auch mal gespürt haben, um es dann irgendwie zu verinnerlichen. Und ähm, ja, das würde ich sagen, so die Faktoren, die, die darauf einzahlen.
1: Und wie, genau, vielleicht waren viele schöne äh, Punkte da in der Antwort. Ähm, und ich versuche gerade so, welchen greifen wir jetzt raus, aber ich, ich bleibe mal bei dem ähm, wie du sagtest, Selbstreflexion und sei es Journaling, Gespräche. Vielleicht einfach nur bei Journaling, wie, wie können wir uns das vorstellen? Also ist das dann am Morgen, ist es noch vor dem Frühstücksei? <lacht> mhm. ähm, äh, oder, oder ist es dann noch, bevor wir zu Bett gehen, da nochmal was aufschreiben? Das sind ja auch so Hacks, äh, nochmal sich mhm. äh, Sachen bewusst zu machen, bevor man einschläft. Mhm. Ähm, auch ja. wenn es jetzt nicht eine Routine möglicherweise ist, aber ich, ich glaube sehr daran, dass genau diese, diese Selbstreflexion, egal mhm. welche Methodik man nimmt, äh, durchaus einen immer weiter erfolgreich machen
2: kann. Ähm, ja, mhm. mich interessiert auch noch, wie journalst du? Weil wir nutzen diesen Begriff immer. Ich weiß, wie ich es mache, aber das finde ich auch sehr spannend. Nicht nur wann und wo, sondern auch wie machst du das? Mhm.
0: Ja, also vielleicht noch mal das ein kleiner Exkurs. Ich bin extrem dankbar für meinen Co-Founder Kayetan. Also ich glaube, wir haben... Eine sehr, sehr gute Gründerbeziehung, die uns gegenseitig auch immer wieder unterstützt, aber auch letztlich challenged, ähm, voneinander miteinander zu lernen und das Journaling war etwas, was er schon viel mehr gemacht hat. Also ich glaube, eine Zeit lang hat Kaitan, glaube ich, sogar täglich immer wieder ähm, gejournalt. Ich hoffe, es ist für ihn okay, dass ich das hier so so äh, publik sage. Und er hat es mir irgendwann mal gesagt, hey, es hilft ihm total, es ist total wertvoll. Und dann gibt es bei Habits ja immer so eine Zeit vor und nach Kindern. <lacht> ähm, das heißt, in der Zeit, ähm, als ich noch nicht Mutter war, habe ich ähm, eigentlich eine super gute Morgenroutine gehabt mit Meditation, Yoga, und dann ab und an Journaling, ja, also auch nicht konsequent total jeden Tag, sondern einfach mal morgens, wenn ich mich an den Schreibtisch gesetzt habe, bevor ich reingegangen bin in die in die Themen, einfach mal so wirklich nur zehn Minuten ähm, timeboxed, hey, was beschäftigt mich irgendwie, was ist in meinem Kopf? Also auch gar nicht so so total durchstrukturiert, das ist eigentlich wieder so zu einem, zusätzlichen Aufgabe und Stress und To-Do wird, sondern eigentlich so ein bisschen bisschen frei. Und das fand ich extrem wertvoll und hilfreich und was ich eine Zeit lang auch, Zeit lang auch gemacht habe. Da gibt es ja auch irgendwie verschiedene spannende Studien zu ähm, oder immer mal wieder gemacht habe. Das ist abends so drei Dinge, für die ich dankbar bin. So ein irgendwie, ähm, Gratefulness, Journaling oder wie auch immer es ähm, das heißt zu machen. Also das sind so die Bausteine, die für mich total gut sind, um klar zu sein. Meditation, irgendwie meine 20. Yoga Session, äh, einfach freies Journaling oder diese, diese Gratefulness oder drei Dinge, für die ich dankbar bin, einfach abends aufzuschreiben. Und dann habe ich eigentlich immer mal wieder, wenn ich gemerkt habe, boah, jetzt war immer eine besonders anstrengende Zeit, ähm, oder äh, besonders schwierige Zeit, glaube ich, eigentlich ein ganz gutes Gefühl für mich, wann ich auch mal eine Pause einlegen muss. Und dann einfach auch mal mich einen halben Tag hinzusetzen, zu reflektieren, hey, wo stehen wir gerade, wo stehe ich gerade, was war gut, was ist nicht gut, was möchte ich verändern? Und da das für mich einfach mit einer gewissen Regelmäßigkeit auch mal tiefer zu machen. Wahrscheinlich effektiv irgendwie drei, vier Mal im Jahr. Und das für mich aber auch immer ganz gut ist als so ein, so ein refresh mhm. <lacht> ähm, ähm, und, und ähm, ich oft für mich auch irgendwie Jahres-OKRs oder ein Jahresmotto gesetzt habe, so hey, das ist die eine Sache, die ich verändern möchte, in der ich arbeiten möchte, aber ich kann jetzt nicht zehn Sachen auf einmal verändern, aber so das ist das eine, was, was irgendwie mir am wichtigsten ist, was ich priorisieren möchte und das sind so die Mechanismen, wie ich das mache und mit Kindern finde ich es einfach schwieriger, weil man äh, oder ich habe meinen mein Gründer CEO Job ich habe meinen Mutterjob irgendwie zwischendurch braucht gibt es irgendwie Basic Needs und ähm, dann ist halt die Frage wo die guten Habits noch reinpassen und da bin ich würde ich sagen auch ein bisschen freundlicher zu mir selbst dass es okay ist wenn die ich freue mich wenn sie stattfinden und ich äh, bin nicht zu frustriert wenn sie nicht stattfinden
1: ich kann mir genau das 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 kann ich mir äh, sehr gut äh, auch selber merken, ohne, <lacht> ohne äh, all die Rollen, die du auch gerade jetzt spielst, ähm, äh, innezuhaben. Also wirklich immer wieder mit sich selbst freundlich bleiben ähm, und trotzdem zu wissen, dass diese, diese Art von Methoden durchaus anwendbar sind, wenn sie dann richtig sind. Die ähm, Genau, da war aber ein Punkt, der sich sicherlich ähm, vor und nach sozusagen den Kindern ähm, oder mit Kindern und vor und ohne Kindern dieses wirklich zu erkennen, wann ist es zu so viel, wann darf ich mich denn zurücknehmen. Und ich könnte mir vorstellen, dass bei vielen von uns Menschen, dass das nicht immer so spürbar wird. Was, was ist es denn, was dir dieses Signal gibt, okay, jetzt ist irgendwie ein Moment des Zurücknehmens, in diese Reflexion zu kommen. Ist das ein körperliches Signal, ist es einfach ein Erkenntnis, okay, jetzt ist meine Birne irgendwie durchgebrannt und ich brauche jetzt eine Pause. Wie ist das bei dir?
0: Primär körperlich. Also wenn ich irgendwie merke, oh, ich habe total steifen Nacken und Rückenschmerzen und bin irgendwie Mitte des Tages schon müde, obwohl die Kinder eigentlich halbwegs vernünftig geschlafen haben, dann ist, glaube ich, immer wieder der Zeit für eine, ähm, eine Pause äh, angebracht. Oder auch, wenn ich merke, ich werde von irgendwie kleineren Dingen, die nicht optimal laufen, irgendwie total schnell getriggert, irgendwie ähm, unruhig oder äh, genervt von irgendwelchen äh, Dingen, Unwirsch. Also das sind so für mich, das eine ist körperlich, das andere ist wahrscheinlich eher Verhaltens oder so, welche Trigger es bei mir auslöst. Das sind so die zwei Dinge, wo ich einfach so dann merke, okay, woran liegt das jetzt und ähm, was mache ich damit jetzt eigentlich?
1: Mhm. Du hattest auch vorhin von ähm, genau so diese von Fehlern lernen und entsprechend immer wieder äh, dann äh, weiter mit Feedback äh, sich sich neu neu ausrichten erfolgreicher ausrichten. Magst du uns vielleicht erzählen, wo, wo so die 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 größten Fehler äh, von dir, wo du die die eine Vielfalt an Erkenntnissen gewinnen konntest, ähm, äh, wo du merkst, das wäre auch gut, auch weiterzugeben, einfach nicht dahin gucken oder nicht das machen, wie ich es leben durfte?
0: Oh, das ist jetzt eine, eine, eine recht große Frage. <lacht> ähm, was kommt mir da jetzt einfach mal so ganz spontan in den Sinn? Ähm, also ich glaube, so ein Thema sind jetzt einfach gar nicht super sortiert, äh, sondern einfach dass, dass was kommt. Ähm, Wäre wahrscheinlich die Antwort eine andere, wenn ich mir jetzt noch, noch mehr in Ruhe Gedanken machen könnte. Aber was jetzt ad hoc mir einfällt. Ich glaube, ein Thema, wir sind ja als Organisation, ist, wir wollen Menschen in Organisationen erfolgreich machen und, ähm, haben auch intern einfach hohe Ansprüche, eine sehr mitarbeiterzentrische, enabling Organisation zu sein. Und ich glaube, so ein Lernprozess, den ich, den, durch den ich selber durchgegangen bin, als, ähm, als Führungskraft, auch als Gründerin war, was ist denn eigentlich das richtige Maß an einerseits Enablen, aber andererseits auch Accountability schaffen oder einfordern? Und ich glaube, in der ähm, frühen Phase als Führungskraft, auch weil wir natürlich irgendwie ganz viel darüber sprechen, irgendwie Servant Leadership und Mitarbeiter Empowern, so moderne Führungsstile, dass ich glaube, fast ein bisschen zu sehr over habe und gesagt habe, Mensch, irgendwie, ich muss jetzt nur Enabling sein. Aber gleichzeitig ist ja auch ein Teil meiner Führungsaufgabe und das sehe ich auch bei vielen anderen Jungen praktisch First-Time-Managers, geht es schon auch darum, auch eine gewisse Accountability zu schaffen oder auch ehrlich zu sagen, hey, das ist gut, aber das ist noch nicht da, wo, wo wir sein wollten. Lass uns doch mal überlegen, wie wir da hinkommen. Und ich glaube, das war für mich so ein, ein Lernweg, auch praktisch diese Accountability zu schaffen, auf eine authentische Art und Weise und ähm, da auch einen Weg zu finden, der für mich richtig ist. Ne? Also zum Beispiel, ich bin jemand, ähm, ich möchte Dinge verstehen. Also mein, mein Mechanismus, ähm, auch so eine praktische die, die, ist auch einfach Dinge verstehen wollen. Ne? Warum machen wir was? Wie machen wir was? Und ich möchte gar nicht die Entscheidung treffen, aber ich möchte es einfach verstehen. Und das ist was, wo ich auch gemerkt habe, Mensch, weil... Manchmal am Anfang ich Feedback bekommen habe, ich micromanage und ich mich gefragt habe, hey, wo kommt das her? Ähm, dass ich verstanden habe, dieses, also ich sicherlich am Anfang auch Dinge micromanaged habe oder mich zu sehr eingemischt habe oder erstmal Dinge lernen musste, loszulassen. Aber dass dieses in den Details sein wollen oder in bestimmten Details sein wollen, bestimmte Dinge verstehen weil auch missverstanden werden kann als, als micromanagement, ne? Also das heißt, erstes Learning, ähm, ich muss nicht nur Enabling sein als Führungskraft, ich darf auch Accountability schaffen, beziehungsweise darüber hinaus, das ist eigentlich ein ganz wichtiger Teil, integraler Teil meiner Rolle. Und dann auch zu schauen, hey, mit welcher Art und Weise mache ich das? Ist es für mich okay, in den Details sein zu wollen? Und dann aber, um das praktisch aufzulösen, meine Muster einfach klar zu machen, zu sagen, hey, ich als Führungskraft funktioniere in der Art, der Art und Weise, ähm, für mich ist es wichtig einfach, ich bin so ein Top-Down-Thinker, ich brauche ein generelles Verständnis, aber ich muss auch verstehen, wie die Puzzlesteine zusammenpassen und einfach dieses Mustertransparenz zu machen. Ne? Das kann sich vielleicht für dich wie Micromanagement anfühlen, aber es ist gar nicht so gemeint. Ich möchte, dass du die Entscheidung triffst, ich möchte nur, dass du mich auf deinem Denk- und Entscheidungsprozess mitnimmst. Mhm. Ne? Und das sind so Sachen, die, die mir ähm, helfen, wo ich auch versuche, dieses Muster Mustertransparenz zu machen, wenn ich no neue ähm, Direct Reports habe, mit denen ich eng zusammen habe, praktisch die, die Transparenz zu machen, auch zu fragen, hey, was sind denn deine Muster? Wie tickst denn du? Was hast du über dich schon gelernt? Und ähm, das ist eins. Und ich glaube, ein ein drittes ähm, Thema, jetzt auch zum Thema Führen, dass ich gemerkt habe, in der frühesten Phase meiner Führung, dass ich auch echt zu viel, oder sagen wir, mal, sagen wir es mal positiv, zu wenig Zeit mit meinen Top-Performern verbracht habe, mit den Leuten, die einfach sind, die einfach auch Dinge machen, erfolgreich sind und einfach ist wichtig auch den Menschen, die vielleicht Lower-Performer sind, die ähm, gerade Schwierigkeiten haben, zur Seite zu stehen, aber nicht praktisch zu den Kosten den anderen, die erfolgreich sind, so gar keine Aufmerksamkeit zu schenken. Und da auch ein richtiges Mittelmaß zu finden, wie viel Energie verwende ich auf die einen, aber wie unterstütze ich die anderen auch noch besser zu werden oder noch erfolgreicher. Das waren für mich so drei Dinge, wo ich auch sagen musste, habe ich vielleicht manche der so weit verbreiteten Führungsempfehlungen einfach missverstanden, ähm, weil Servant Leadership bedeutet nicht, ähm, ähm, eben nicht auch Accountability zu schaffen, ähm, ähm, jegliche Angst vor Micromanagement bedeutet nicht, ich darf jetzt muss total laissez -fair hands off sein, ich darf nicht immer nachfragen, Fragen stellen, kritische Fragen stellen, Dinge verstehen wollen. Und bei allem Wunsch, die Leute, die strugglen, zu unterstützen, ist es auch vollkommen okay und auch Teil meiner Rolle, die guten Leute in ihrer Weiterentwicklung zu Superstars auch mit zu, zu stützen. Und ich glaube, da muss man eben aufpassen, ja, das, das, das sind meine Learnings.
2: Ich finde das ganz spannend. Ich gehe mal kurz da rein, weil mich dieses ähm, High-Performer und Low-Performer gerade so angesprochen hat. Und dann hatte ich zuerst die Frage, glaubst du, es gibt grundsätzlich High-Performer und Low-Performer? Könnte man das drehen? Hängt es an der Arbeit, die sie machen, an dem Umfeld, in dem sie sind? Oder gibt es einfach High-Performer und Low-Performer? Punkt. Das war so der erste Gedanke, was mich interessiert hat, weil du ja so viel Führungserfahrung auch hast. Mhm. Und dann aber auch, wie gehst du dann um in der Akzeptanz dessen? Weil natürlich, klar, höre ich dich und du sagst, dann fokussiere ich mich oder sollte ich mich mehr auf die High-Performer fokussieren. Aber die Frage ist ja schon, vielleicht, die dich auch umtreibt, was mache ich denn mit den low Performing? Also dieses Thema mhm. fasziniert mich gerade.
0: Ja, ja, spannende Frage. Also ich würde sagen, ich würde High-Performing und Low-Performing auch immer im Kontext der Erwartung, die eine Rolle mit sich bringt, sehen. Und ich glaube, es ist als Unternehmen, versuchen wir letztlich auch beides zu machen. Ne? Menschen, oder gehen wir mal einen Schritt zurück, ich glaube, es gibt Menschen, die sind in einer Rolle erfolgreich und es gibt vielleicht Menschen, die sind in der Rolle nicht erfolgreich. Und dann würde ich mal versuchen zu verstehen, liegt es daran, dass sie nicht können ähm, oder liegt es daran, dass sie nicht wollen mhm. oder ähm, also praktisch, wo, wo wo kommt das eigentlich her? Und ich glaube, bei nicht können, woran liegt es? Also ist die Rolle vielleicht zu groß? Müssen wir Menschen noch systematischer dabei unterstützen, sie in eine bestimmte Rolle hineinzuentwickeln. Und ich glaube, da muss man dann auch so ehrlich sein, je nachdem, was für eine Art von Rolle das ist, in einem Unternehmen, ähm, was, was zum Beispiel schnell wächst, ähm, ähm, ist es eine realistische Erwartung? Oder haben wir eine Rolle vielleicht, die praktisch die die Rolle und die Person passen nicht zusammen? Also es gibt bestimmte Rollen, da ist es da haben wir die Zeit, da haben wir die Ressourcen, da haben wir die Möglichkeiten, jemanden zu entwickeln. Und dann gibt es aber vielleicht auch bestimmte Rollen, da muss diese Rolle funktionieren, um andere Menschen erfolgreich zu machen, um im Kontext des Unternehmens letztlich auch auch, auch ja, den, den Erfolg zu schaffen, der, der notwendig ist. Also deshalb würde ich sagen, wenn, wenn jemand in seiner Rolle nicht erfolgreich ist, ist die Frage, können wir die Person in der Rolle entwickeln, können wir die Rolle verändern? Oder ist es vielleicht wirklich ein Missmatch von von Erwartungen? Ähm, ähm, ist es praktisch kultureller Missmatch? Ähm, und wenn jemand eigentlich könnte, aber irgendwie gerade nicht will, will, das ist jetzt vielleicht das falsche Wort, woran liegt es? Hat die Person irgendwie einen? Ähm, gibt es Missverständnisse, die ihm die im Weg stellen? Können wir die lösen? Gibt es persönliche Umstände? Ähm, wo man einfach sagt, okay, gerade, dass vielleicht du nicht da bist, wo wir dich im besten Fall gerne hätten, wenn es praktisch war, vielleicht wieder einen, einen Weg dahin geht, dass sich sowas löst. oder Also das sind so praktisch Nuancen, die ich da sehen würde. Ähm, ähm, aber ja, ich glaube, man ähm, praktisch aus einer reinen Perspektive von erfüllt jemand seine Rolle mhm. ähm, oder eine bestimmte Rolle, würde ich sagen, ja, es gibt... Low- und High-Performance. Ja. Und es gibt auch Low- und High-Potenzial in eine Rolle, über einen vertretbaren Zeitpunkt ähm, hineinzuwachsen.
2: Ich finde das eine ne sehr schöne Antwort, weil sie sehr viel über dich aussagt, finde ich, weil du kein einziges Mal jetzt irgendwo das Problem bei der Person gesucht hast, Problem in Anführungszeichen. Und wahrscheinlich würdest du da auch sagen, naja, aber klar, das ist ja selbstverständlich und dafür stehe ich auch. Aber es ist nicht selbstverständlich. Und das Schöne ist, was du gemacht hast, den Raum zu öffnen, wie wir nämlich weg von der Person <lacht> gehen, nämlich zu gucken, was ist eigentlich in der Rolle, wie ist sie überhaupt strukturiert, in welchem Rahmen ist das gerade. Also es gibt so viele Möglichkeiten auch zu gucken, wie ich Menschen dann entwickeln könnte in in den Rollen, in denen sie sind. Und was aber jetzt natürlich für mich sehr spannend ist, ich weiß gar nicht, ob du dich schon mal damit auseinandergesetzt hast, was dein Menschenbild ist. Aber das würde mich interessieren, weil da kam klang gerade viel durch mit der Antwort.
0: Was ist mein Menschenbild? Ach, ja. oh, so spannend. Ihr stellt so kleine Fragen heute. Ja. Das war <lacht> alles ähm, bei uns. Ich, ich glaube, ich habe ähm, generell ein sehr, würde ich sagen, Selbstwahrnehmung, ein sehr positives Menschenbild. Ich bin eher jemand, der Menschen am Anfang einfach erstmal Vertrauensvorschuss gibt. Mhm. Ähm, also praktisch an, 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 an das Positive glaubt oder einfach ein optimistischer Mensch bin. Und gleichzeitig ähm, also das ist, das hat das mit dem Menschenbild zu tun. Ich habe würde ich sagen, war zum Beispiel auch hohe Ansprüche an mich selbst, aber damit auch ein Stück weit an an andere. Ähm, ähm, vielleicht liegt dahinter vielleicht ja der Glaube,
2: dass, dass Menschen viel leisten können in der Theorie. Also das, ähm, weißt du?
0: Genau, und ich glaube, da könnte ich auch manchmal sowohl mit mir selbst als wie mit anderen auch, auch noch vielleicht ein bisschen großzügiger hier und da sein. Ähm, ähm, und ich glaube, dass was schon auch Teil meines Menschenbildes ist. Und ich meine, da muss ich natürlich auch sagen, ich bin wahrscheinlich auch ein Stück weit natürlich, ich bin irgendwie privilegiert aufgewachsen im Sinne von, ich bin irgendwie in Deutschland in einem sicheren Land mit einem guten, irgendwie kostenfreien Bildungssystem aufgewachsen. Aber ich habe so einen Grundglauben, dass... Klingt jetzt eigentlich ein bisschen zu, ja. zu, zu groß und paetisch, aber jeder alles oder vieles, was man sich vornimmt, erreichen kann. Mhm. Ähm, ist nicht einfach. Ähm, und es ist irgendwie viel, viel ähm, harte, harte Arbeit. Also es ist, von nichts kommt nichts, aber dass man schon sein Schicksal selber in der Hand hat. Und ich glaube auch, dass nur oder ich fokussiere mich lieber auf die Dinge, die ich verändern kann, als darauf zu warten was 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 irgendwie oder was, was mir irgendwie unfaires widerfahren ist oder, ähm, was, was, was ich nicht verändern kann. Also ich versuche eigentlich so den den ersten Schritt in meinem eigenen Einflussbereich mhm. zu sehen und deshalb vielleicht auch dieses, wenn wir jetzt über die Themen sprechen, High-Performance, performance das sind ja die Dinge, die ich verändern kann. Ne? Mhm. Ich kann schauen, passt die Rolle, passt die Rolle nicht? Kann ich dich noch besser unterstützen? Ähm, haben wir hier praktisch die Möglichkeit, dich besser zu unterstützen oder nicht? Haben wir die Erwartungen richtig gemanagt? Ähm, ich kann aber nicht entscheiden, äh, was du denkst, was du machst. Ähm, auf dich böse sein, dass du das nicht so machst, wie ich das möchte. Das heißt, ich glaube, ich habe einfach einen, hab ein sehr positives Menschenbild, mhm. aber wahrscheinlich auch ein ähm, ein Stück weit gebeist von, wir sind unseres eigenes Glück Schmied und ja. vielleicht stelle ich mir das für, für auch ein Stück weit zu einfach vor aufgrund des Privilegs, mit dem ich äh, aufgewachsen bin. Hm.
2: Ja, es hat auch mit Verantwortung zu tun. Ne? Wir sind selbst verantwortlich und eigentlich auch nur für uns. <lacht> das kommt auch noch durch, ja. hm. Hm. Was ist denn Erfolg für dich?
0: Kommen gleich die nächste. Die nächsten, nächsten gro großen Fragen an einem äh, New Yorker Donnerstagmittag. Ähm ich glaube, ich sage auch sonst, ein kleiner Exkurs, nicht so oft M ähm, in Podcasts Fällt mir gerade selber auf. Ich glaube, es liegt daran, dass es einfach so große Fragen sind, dass ich immer so einen gedanklichen Pausenmoment brauche.
1: Wir versuchen dich auch äh, ein Stück weit so aus, aus dem aus dem Gekannten herauszunehmen und tatsächlich sind große Fragen und doch äh, interessante. Also so.
0: Genau, nee, macht ja auch großen, großen Spaß, genau genau, richtig. Kannst du bitte nochmal einmal die Frage, jetzt habe ich ja. vor so viel äh, darüber nachdenken, schon genau, die Frage was, wieder halb
1: vergessen. Was ist denn Erfolg für dich und vielleicht kann mhm. ich das noch ein Stück weit anders äh, mit unterstützen mhm. und zwar Mhm. Äh, einfach, wie ich äh, dich kennengelernt habe, wie wir uns auch immer wieder mal, also äh, die paar Male dann begegnet sind, war ja Purpose auf jeden Fall ein äh, mhm. großes Thema. Und du hast ja auch schon von dem Purpose äh, von Liebsten mitgeteilt. Mhm. Ge und trotzdem sind wir, und damit meine ich, wir Menschen durchaus in eine Richtung gelenkt worden, was denn Erfolg ist. Und mhm. ähm, gerade im Unternehmerischen äh, und auch mit den 60 Millionen, könnte man auch denken, dass das ist auch sehr zahlengetriebenes Geschäft, womit du oder auch überhaupt in der Startup-Welt ähm, äh, reingekommen bist. Mhm. Aber was wäre denn Erfolg für dich? Oder mhm. wann ist Erfolg Erfolg? Und mhm. wann bin ich erfolgreich so?
0: Mhm. Naja, sp spannende Frage. Ich glaube, als allererstes, was mir dazu einfällt, ist, ich glaube, Erfolg für mich ist jetzt nicht irgendwie so ein Endpunkt. Irgendwie, wenn das erreicht ist, hm. bin ich erfolgreich. Ähm, sondern es ist für mich eher, oder was mir wichtig ist, vielleicht ist auch einfach dieses Konzept von Erfolg, nicht das, wie ich das umschreiben würde, was mir wichtig ist, ist, mache ich Dinge, die ich, wo ich die ich gerne mache, die mich herausfordern, aber auch nicht komplett überfordern, oder beziehungsweise ich äh, habe die Möglichkeit daran kontinuierlich zu lernen, zu wachsen, Impact zu haben. Das ist etwas, was mir wichtig ist, aber gleichzeitig auch und gleichzeitig auch die Zeit zu haben, mit meiner Familie zu sein, wie sich ich glaube, das Spannende ist ja diese Finanzierungsrunde, auch aufgrund ihrer Größe. Eine Series A von 60 Millionen in Deutschland ist jetzt ja auch, ähm, also wurde dann irgendwie in, in den Medien aufgenommen. Das sind gar nicht so, es ist natürlich total cool, haben wir uns schon auch darüber gefreut, aber das ist gar nicht das, was, was ähm, sich so als, hey, jetzt nicht richtig erfolgreich anfühlt. Ich glaube, was sich für uns viel cooler anfühlt ist, auch, und da kann ich ich auch guten Gewissens für Kaitan und mich sprechen. Wir haben Company Offside und alle sind an einem Ort und irgendwie sind mega motiviert und haben Freude und es sind echt coole Leute, mega smart, irgendwie driven, sind zusammen als Team gekommen. Wir haben echt ein cooles Produkt, wir haben kriegen gutes Feedback von den Kunden. Das, das sind so Momente der Freude und die sich echt die, wo es sich halt auch real anfühlt, ne? mal alle zu sehen, ähm, praktisch von, von einem Kunden zu hören, ey, das und das ist bei uns einfach viel besser geworden, euer Produkt ist großartig, das fühlt sich, fühlt sich erfüllend an. Und äh, ich glaube, also Finanzierungsrunde cooler Meilenstein, aber hat viel weniger Gefühle ausgelöst. Hm. Warum glaubst du, ist das so? <lacht> also einer unserer die absoluten Kernwerte ist ja Seek Impact und wir haben eine klare Purpose als Unternehmen, also warum existieren wir und sind letztlich, Katrin und ich beide, auch sehr Impact getrieben. Wir, wollen, wir haben ein großes Problem gesehen, haben selber gefühlt, wie das in Unternehmen nicht so gut funktioniert hat, wie wir es gerne hätten. Wir sind beide Builder, wir wollen gerne was aufbauen, wir wollen was weiterentwickeln, wir wollen was besser machen und dieses etwas zu schaffen, etwas immer weiter zu verbessern, ein großartiges Team aufzubauen, zu sehen, was es irgendwie auslöst, das, was wie Dinge passieren. In der Anfangsphase haben wir es alles alleine gemacht. Inzwischen haben wir einfach dieses großartige Team, was wahnsinnige Dinge schafft. Das sind erfüllende Momente. Und ich glaube, für uns ist es halt der der Impact, das Schaffen, das Wachsen sehen, was was uns antreibt und ähm, ich glaube, das mag vielleicht für manche andere Gründe anders sein, für die die praktisch die finanziellen oder die 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 Fundraising-Meilensteine wichtiger sind. Aber ich glaube, das, das so ticken wir. Und deshalb ist jeder Fundraising-Meilenstein immer nur ein, ein, ein Teil des Weges und nicht das Ziel.
1: Hm. Und ich habe auch, also für mich habe ich so einen kleinen Merker, also Erfolg ist gleich Freude empfinden. So. Also dann auch das Wort so Freude, dann sagst du, ja Mensch, Absolut. Und vielleicht sind die die Messkriterien hinter Erfolg dann unterschiedlich. Aber letztendlich, ja, so dieses, diese Freude einfach im Gegenüber zu spüren mhm. oder zu sehen, kann dann als Erfolg für einen selbst wieder gedeutet werden.
0: Und vielleicht noch ein Punkt, der mir jetzt gerade so nochmal kommt oder einfällt, wenn du sprichst. Ich glaube, was, was schon dem noch hinzufügen würde, was es für mich ist, ist ein Stück weit auch Freiheit, ne? also Entscheidungsfreiheit, Gestaltungsfreiheit, äh, worüber wir vorhin gesprochen haben, ich muss meine Woche nicht so gestalten, wie mir irgendjemand den Hierarchieebenen weiter drüben ersagt, sondern ich mache das halt so, wie es für mich funktioniert. Mhm. Ich habe meine Elternzeit äh, oder Mutterschutz äh, Zeit so, so, so strukturiert, wie es für mich funktioniert hab, mhm. hat. Ne? Also ich habe Freiheit, Dinge zu machen, Entscheidungsgestaltungsraum.
2: Ich habe jetzt eine Frage, wo ich, die, die mir fast leid tut, weil sie wieder so groß ist, aber ich, sie ist nicht so groß, weil du so darauf zuarbeitest. Also ich kann gar keine andere Frage jetzt stellen. Und die Frage. Das ist eine schöne, ist, schöne
0: Erklärung. Ja, yes, es ist wirklich. Es fühlt sich
2: so an gerade. Und die Frage ist: Wonach strebst du denn? Weil du hast, du, du sprichst viel und ich lerne mich kennen. Ich mache, ich bin Bilder und deswegen erfüllt mich das Bauen. Aber wenn du jetzt noch mal tiefer gehst oder weiter, wonach strebst du aus, ja. aus dem tiefen Grunde heraus?
0: <lacht> das ist wirklich eine einfache Frage zur, zur Abwechslung. Äh, lernen, also was mein absolut totaler Motivator im Leben ist, Lernen. Mhm. Ich glaube, ich habe nie die Neugier des Kindes, was ich jetzt bei meinem Sohn sehe, ähm, die Kleine ist noch zu klein, sonst wäre sie auch sehr neugierig, äh, <lacht> abgelegt und finde es einfach spannend, immer wieder sich selber herauszufordern, Neues zu lernen, weiterzuentwickeln, neue Herausforderungen zu meistern, auch einfach eine schwierige Phase mal zu durchleben, zu durchspüren, daraus. Mehr zu lernen, weiterentwickeln, also immer, 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 immer mehr Neues lernen.
2: Mhm. Was bedeutet Lernen für dich?
0: Mhm. Neue Erkenntnisse, neue Erfahrungen, meine eigenen Muster, Gefühle besser zu verstehen, mhm. damit umzugehen. Ähm, aus neuen Beziehungen, Verbindungen zu lernen, daraus über andere zu lernen, mehr Empathie zu erlangen, meinen Horizont zu erweitern, mhm. neue Perspektiven zu verstehen, mhm. kennenzulernen. Also eigentlich all, all, all das.
2: Also es geht auch, also so kommt bei mir an, es geht sehr viel um Vorankommen und jetzt nicht im Sinne von <lacht> nur Distanzen schaffen, sondern einfach zu wissen, ich bin heute ja woanders, als ich gestern war, weil ich was dazugelernt mhm. habe. Und damit kann ich Dinge besser machen und ich kann sie auch für andere besser gestalten. Vielleicht ist das die mhm. Hypothese dahinter. Mhm.
0: Ich glaube, wenn ich, ich, ich liebe die Berge. <lacht> und ich finde eigentlich so eine, wenn ich, wenn ich wandern gehe ähm, oder in den Bergen bin, ich frage mich immer, was hinter dem nächsten Berg ja. ist, unter der nächsten <lacht> Kurve. Und es macht mich fast so ein bisschen nervös, ist vielleicht zu, aber so kribbelig. Eigentlich würde ich dir gerne auch noch um die Ecke schauen.
2: Dass du nicht immer weitergehen kannst. Irgendwann hört es auf. Aber vielleicht auch nicht, ja. Die Frage hatte ich so, wann ist genug genug? Aber
1: äh, die, die stellen wir nicht. Die stellen wir nicht.
0: Die, 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 das ist auch noch, daran lerne ich auch noch.
1: Mount Everest gibt es auch noch. Also ganz nach oben. Mhm. Ja, also die Frage, die wirklich dann noch zum Schluss käme, wäre, äh, also wenn wir zusammen, gemeinsam, äh, zusammenfassen würden, wie, wie erfolgreiche Menschen ja, entsprechend mit sich in Beziehung stehen, dann würde ich uns mal, mal gemeinsam einfach diese Frage stellen. Da gibt es noch viel mehr in diesem Gespräch und ich habe mir auch selber Notizen gemacht, aber die mag ich jetzt nicht einfach alle so zusammenfassen. Aber wenn wir eins herausnehmen würden für uns jeweils, was wäre das denn? Also wie stehen erfolgreiche Menschen mit sich in Beziehung? Was wäre das für eine
2: Qualität, Eigenschaft, ähm, Erfahrung? Wie würden wir die Frage beantworten? Ich kann sie direkt beantworten, weil das für mich sich schon so abgezeichnet hat aus den zwei Kerle Kernelementen dieses Gesprächs. Also ich habe das Gefühl, dieses Lernen und dann auch deine eigene Natur. Also eigentlich ist es das Lernen über die eigene Natur und das immer weiter in die Führungsrolle auch zu bringen. Also eigentlich ja Zu verstehen, wer man selber ist, wie man gut funktioniert, was man braucht, um gut sein zu können und das ständig im Blick zu haben. Das, das ist es für mich. Jenny, hast du
1: für dich etwas in deinem eigenen Erzählen <lacht> mit unseren großen Fragen?
0: Hm. Ich glaube, was mir da noch einfällt, weil es mir vielleicht fast ein bisschen zu kurz kommt, das klingt ja so, als ob ich irgendwie as if I had it all figured out, als ob es irgendwie alles so klar wäre. Und ich glaube, die Realität ist ja, es ist ein kontinuierliches Lernen, Scheitern, Lernen, Scheitern. Deshalb würde ich sagen, Demut gehört auch noch mhm. dazu und vielleicht auch so ein bisschen Selbstironie sich nicht zu wichtig nehmen. Und ich glaube, das ist auch was, was Kaitan, meinen großartigen Co-Founder und mich, glaube ich, auch verbindet, dass wir uns selber nicht allzu wichtig nehmen.
1: Ja, ja, sehr schön. Ich mag gar nicht wieder dra irgendwas drauflegen äh, <lacht> und würde dadurch einfach nochmal einen Aspekt, den wir ganz zu Anfang hatten, eben diese, dieses ähm, sich auch immer wieder selbst zu reflektieren oder da selbst zu korrigieren, wenn eben entsprechend äh, ich, ich weiß alles, ich kenne alles ähm, und gehe da einfach voran und bin dadurch erfolgreich, sondern wirklich immer wieder bei sich zu bleiben in der, in der Reflexion, sei es mit seinem Gegenüber, in diesem Fall deinem Co-Gründer, oder aber auch einfach für sich die Momente zu nehmen, zu schauen, wo stehe ich denn jetzt. Ja.
2: So, so soll ich. Okay, genau, wir haben auch wie zum Einstieg, zum Ausstieg auch noch ein Ritual. Und zwar... Dürftest du, wenn du jetzt auf der anderen Seite des Wassers wärst, einen Glückskeks dir nehmen? Ich nehme dir das jetzt mal ab, weil du ja nicht hier sein kannst und pack den schon mal für dich aus. Und dieser Glückskeks macht vielleicht nochmal auf einer anderen Ebene das, was wir gerade gemacht haben. Und zwar, dass er nochmal uns einlädt, Sinn aus dem Gespräch zu machen. Und deswegen lese ich dir die Botschaft vor und dann darfst du selber daraus für dich was machen. Spannend. Hier steht, sie werden ein unbeschwertes und langes Leben haben. Auf Englisch, your life is going to be long and easy. Nehme ich.
1: <lacht> <Ja>.
2: <lacht> genau. Wie schön, so Jahresauftakt. Long and easy. So Was auf den ersten an gar nicht zusammenpasst, aber gut. Long and easy. <lacht> Stimmt.
1: Ja. ja, Jenny, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, aber auch für dein Erzählen, für dein Hm's, äh, beim Nachdenken der großen Fragen, aber hm. auch der, der all der Fragen, äh, dass wir dich einfach dadurch wirklich sehr im Gespräch und vor allem auch äh, sehr verbunden mit dir selbst äh, hier erleben durften und konnten. Deshalb ganz
2: herzlichen Dank. Ich fand das ein sehr wohltuendes Gespräch mit dir. Vielen Dank. Ja,
0: ganz herzlichen Dank euch beiden. Hat großen Spaß gemacht. Und nee, war echt ein, echt ein schönes Gespräch und viele Fragen, über die ich nochmal in Ruhe weiter nachdenken muss.
2: So, das war ja ein Gespräch. Ich wusste gar nicht so richtig, was mich erwartet, weil du sie natürlich viel besser kennst als ich und ich auch wirklich so ganz offen in dieses Gespräch gegangen bin, einfach mal zu gucken, was kommt da denn so und Wohltun am Ende ist das halt noch in mir nach, da bin ich gerade noch dabei so zu überprüfen, wieso war das dann am Ende so wohltuend und während ich das tue, gebe ich schon mal die Frage an dich, wie war das Gespräch für dich, aber auch was hast du für dich so mitgenommen?
1: Ja, ich glaube, das Gespräch hat auf jeden Fall so eine kleine Reise äh, genommen, also es kriegte dann noch ein wenig mehr Geschwindigkeit und vielleicht auch ein wenig mehr Offenheit dann äh, zum Schluss für mich in meiner Wahrnehmung und ähm, genau, und da einfach mal so die einzelnen, ähm, sag ich mal, Qualitäten, äh, um wirklich mit sich in Beziehung zu stehen, auch wenn man ein, in Anführungsstrichen, erfolgreicher Mensch ist, wie Selbstreflexion, über seine Misserfolge nachzudenken oder über die Fehler, die man nicht nochmals gehen würde wollen oder vielleicht auch äh, die Erfolge wirklich zu feiern und auch Freude daran zu haben, was, was die Erfolge sind und äh, ständig eben neugierig zu bleiben. Und dieser Drive, von dem sie sprach und auch von diesem Bildermentalität, mentalität ähm, das, ist schon, das ist schon hochachtungsvoll, so, so voranzugehen und, ähm, und ich finde, dass sie, dass sie da äh, in dieser sicherlich sehr äh, sehr äh, druckbetankten, im Sinne von da auch wirklich vorangehen zu wollen und ähm, weiterzubauen, äh, da eine Balance und auch ihre einzelnen Rollen auch privat dann gerecht hm. zu werden und da Finde ich, ähm, genau, haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit, alle da nochmals hinzuschauen, wie schaffe ich es tatsächlich, meiner einzelnen Rollen gerecht zu werden? Wie kann ich da auch Stoppschilder einfach setzen, mhm. um tatsächlich dann äh, wirklich in die präsente Form äh, in, der, in der anderen Rolle dann auch zu sein? Mhm. Also ja, es braucht wirklich sehr viel Beziehungsarbeit <lacht> ähm, für sich selbst oder mit sich selbst, um, um in, einem, in einer solchen Rolle, Position auch wirklich dann zu sein und gerade in dieser, wie ich glaube, meine, annehme, die Startup-Welt ist. Hm. Ja. ja,
2: wie ist es für dich? Hm. Also ich ja, kann vieles auch so sehen, was du sagst, ne? diese Balance ist. War auch schon ein Thema, was mir auch positiv aufgefallen ist. Also ich hatte nicht das Gefühl, es gibt ja manchmal Menschen, die sagen, ja, ist alles super, ich kriege alles total gut unter einen Hut. Oder man so das Gefühl, really. Da hatte ich schon bei ihr das Gefühl, dass sie da durch ihre Erfahrungen und das, was sie alles erfahren musste und damit gelernt hat, auch an einem Punkt ist, wo sie das gut für sich hinbekommen kann. Und das ermutigt doch sowas auch zu sehen und gar nicht, weil sie Mutter ist und trotzdem arbeitet und erfolgreich, sondern einfach, weil sie ein Mensch ist mit verschiedenen Rollen und das für sich integrieren kann. Und das Zweite, so dieses Wohlfühlen habe ich gerade ja für mich nochmal reflektiert und ich merke, das kommt ganz eigennützig, weil ich mich mit vielem verbinden konnte, ähm, was sie gesagt hat und dann natürlich merke, ja, das sehe ich auch so und das ist jetzt dann gar nicht nur, weil mir das gut tut, sondern weil ich wirklich daran glaube, viele Dinge immer weiter zu lernen, sich selbst im Blick zu haben, sind einfach wirklich wichtig in Führungsrollen. Und auch, was besonders resoniert hat, ist so dieses, ich möchte immer gucken, was hinter dem nächsten Stein ist, also einfach diese Neugier und so diese Liebe zum Lernen, was für mich auch eine hoch ausgeprägte Stärke ist und auch ein Wert gleichzeitig, dass so ja, in die eigene Person zu integrieren und auch die Arbeit so darum zu gestalten und aber auch so dieses Partnerschaftliche. Also ich finde, sie hat ja sehr oft von ihrem Co-CEO und Partner gesprochen und auch sehr wertschätzend und dann auch wirklich das Gefühl vermittelt, sie könnte nicht da stehen, wo sie steht, ohne diese Person. Und das, ähm, das resoniert total mit mir, weil ich ja auch wirklich, weiß man, wenn man mich kennt, <lacht> daran glaube, dass in guter Partnerschaft so viel mehr möglich ist. Und äh, ja, das... Das zeigt mir dann auch wieder, wo es wichtig ist. ist wichtig für mich zu sein und mich im Blick zu haben, aber es ist genauso wichtig, wenn ich noch wichtiger, auch andere Menschen um mich zu haben, die mich einnorden, die mich auffangen, die mich aber auch weiterbringen, mit denen ich gemeinsam gestalten und entwickeln kann, die einfach da sind, mit denen es Spaß macht, zusammen zu sein, die einen so weitertragen. Ja. Ja. Ja, oh. <lacht>
1: <lacht> ja also. Herbstchen. Herzchen, genau. Bäm, 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 bäm. Ja, und vielleicht Herzchen, die hier zuhören. Ähm, ja, gerne, wie wir es ja immer wieder sagen, gerne auch deine Rückmeldung, deine entsprechenden Erkenntnisse vielleicht aus diesem Gespräch uns mitteilen, dass alles über die üblichen kanälen sei es äh, entsprechend Social Media, LinkedIn oder auch Instagram oder eben per E-Mail, per Telefon oder hier direkt im Zippelhaus. Wir freuen uns auf jeden Fall. Herzlichen Dank, dass du bis hierhin auch zugehört hast und wünschen dir auf jeden Fall aus jetziger Sicht einen schönen Abend noch.